0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, pues estoy muy feliz de estar con ustedes Tengo una palabra de Dios para todos nosotros ¿Quieren recibirla? Pues vamos a, a orar primero, cierra tus ojos Y repite después de mí, Señor Jesús Hoy me dispongo a que hables a mi vida Ministra mi corazón, Señor Yo quiero que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno yo te quiero compartir una palabra a la que yo le puse amado y agradable, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? Amado y agradable y es que hoy vamos a entender que hay una verdad que está en la Biblia que cuando la entendemos nuestra vida es totalmente transformada y para compartir esta verdad yo, yo la dividí en tres puntos muy muy importantes y el punto número uno que yo te quiero hablar se llama Dios te ama puedes decir al de al lado Dios te ama no podemos hacer ni una sola cosa demasiado buena para que Dios nos ame más así como tampoco podemos hacer una cosa demasiado mala para que Él nos ame menos. Eh, su amor es incondicional. Él decidió amarnos. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, realmente no, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el amor de Dios, para merecernos el amor de Dios. Y si tú preguntaras cuánto, él me ama, la Biblia nos da una respuesta que está en Juan 3.16 Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Así es el amor que Dios tiene por nosotros Es tan grande, tan grande que Él no negó a Jesús Sino que lo mandó a morir por nosotros Así de grande es su amor así de maravilloso es su amor que yo creo que no lo, no lo hemos comprendido porque si yo les preguntara ¿cuántos de aquí darían a su hijo por otra persona? la verdad es que nadie y así es el amor que Él nos da, es incondicionales. Él nos dio lo que nosotros no merecíamos, Él no nos dio a Jesús cuando nos lo merecíamos Él nos dio a Jesús cuando lo necesitábamos, dice la Biblia en Romanos 5.8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo A morir por nosotros Cuando todavía éramos Pecadores Nota, Él no nos amó Cuando lo, lo merecíamos Él nos amó Cuando lo necesitábamos Él nos amó cuando Más falta nos hacía Él nos amó Cuando nuestra vida estaba perdida Entonces Ese es el primer punto que yo te quiero transmitir, pero te quiero hablar de algo y es que cuando no tenemos clara la verdad, una verdad a medias que es una mentira, una verdad a medias es una mentira y cuando solamente tenemos esta parte de la verdad y no comprendemos la, la otra verdad que Dios nos va a mostrar a continuación, vamos a estar viviendo en una mentira, vamos a estar tomando decisiones basadas en una mentira Vamos a estar viviendo con base en una mentira, porque te voy a compartir el, la otra parte de la verdad que hoy Dios puso en mi corazón a hablarte. Y es que el hecho de que Dios te ame no significa que se agrade de ti. Ese es el punto número dos. El hecho de que Dios te ame no significa que Dios se agrade de ti. Qué feo, sí o no. Te la voy a volver a decir y tú le vas a hacer. El hecho de que Dios te ame no significa que se agrade de ti. Es cierto, tú y yo no podemos hacer nada por ganarnos su amor. Tú y yo no podemos hacer nada porque Él nos ame más. Pero cuánto Él se agrada de nosotros, esa es otra historia muy diferente. Cuánto agrado Él siente de mi vida es algo muy diferente. ¿Cuánto me ama? ¿Eso de quién depende? De Dios. ¿Pero cuánto le agrado? ¿Eso de quién depende? De mí. ¿Cuánto me ama? ¿Depende de Dios? ¿Cuánto le agrado? ¿Depende de mí? Y muchos han llegado a, a, a una conclusión equivocada y es que creen que como Dios les ama, eso significa automáticamente que Él se agrada de mí, eso sencillamente no es cierto, no es cierto. El hecho de que Dios me ame no significa que le agrade mi vida, el hecho de que Dios me ame no significa que yo puedo tomar cualquier decisión y Él me va a celebrar y Él me va a felicitar a pesar de que yo tome decisiones incorrectas. Y creo que como Él me ama, yo puedo decidir lo que yo quiera y Él va a seguir amándome. Digo, Él va a seguir agradándose de mí. Su amor no va a cambiar nunca. Su amor no va a cesar nunca. Pero su agrado puede que sí. Y Dios no bendice al que ama. Dios bendice al que le agrada. Dios bendice al que le agrada, no al que ama. De hecho, un padre que recompensa a un hijo desobediente, ¿es un mal padre o no? Sí. Un padre que le felicita a un hijo sus desobediencias es un mal padre. Y Dios no es un mal padre. Dios no es un mal padre, él no es injusto. Él recompensa, él honra al que lo honra, él recompensa al que lo agrada, él bendice solo aquel que vive agradándolo, no aquel que ama, porque entonces todos seríamos bendecidos o no, porque a todos nos ama, pero ¿por qué algunos los bendice más que otros? Porque unos luchan más por agradarle que otros, y entonces borremos esa mentira de nuestra mente, no por el hecho de que me ama, Significa que yo le agrado ¿Sí? No, eso no significa Porque si eso significara ¿Por qué la Biblia dice en segunda de Corintios 5.9? Por tanto, procuramos también O ausentes o presentes Serle agradables Así dice la Biblia aquí en 2 Corintios 5.9 Procuramos serle agradables Procuramos, ¿por qué dice procuramos? Porque agradarle no es algo que se da por automático, ¿estás de acuerdo? Por eso la ley dice procuramos, procuramos serle agradable, procuramos, nos esforzamos por serle agradable, nos esforzamos por agradar a Dios. ¿Qué otros sinónimos se les ocurre? Luchamos por agradarle a Dios, ponemos todo nuestro empeño en agradarle a Dios, nos ama. Claro que sí, claro que sí, ¿cómo se llama el tema? ¿Amado y qué? Y agradable. Él nos ama, pero hoy vamos a tomar la decisión de serle agradables. Entonces, Él nos ama, Él nos ama, pero Él también quiere que nosotros le seamos agradables. Así que yo sí te invito hoy a que tú te preguntes: ¿le agradas a Dios? ¿Le agrado a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? El pecado ¿Qué no le agrada a Dios? El pecado El pecado no le agrada a Dios y quieren ya no me quiten la, las diapositivas De la pantalla, ni que estuviera tan guapo Para que me estén viendo ¿Qué no le agrada a Dios? El pecado Dios odia el pecado ¿Puedes repetir eso conmigo? Dios odia el pecado eso es algo que muchas veces no nos gusta decir, menos escuchar. Dios odia el pecado, Él odia el pecado, Él odia el pecado. ¿Ama a los pecadores? Sí, pero odia el pecado. ¿Te ama a ti? Sí, pero odia el pecado. Él ama a todos, todos somos bienvenidos a su casa, todos somos llamados a estar con Él, pero odia el pecado Él odia el pecado Y tú no te puedes Tú no puedes vivir justificándote Y diciendo, bueno, o sea, es que sí peco Pero eh, Otros más lo hacen Es más, Dani Unos hasta pecan peor que yo O sea, mírame Yo no estoy tan mal si me comparas con ese Y hay otros peor Ay, bueno pues qué crees, pues sí peco, pero al menos yo no estoy ahí todos los domingos metidote poniendo una cara de hipócrita. Yo soy genuino, yo soy sincera. Y así vivimos. Ay, tú por qué me andas diciendo que no me perfores? Y mira, él, él también lo hace. Además no importa cómo tenga mi cuerpo, importa cómo tenga mi corazón. Sí, si no puedes quitarte un arete de tu cuerpo, ¿vas a poder quitar la rebeldía de tu corazón? No. Si no te puedes quitar ahí, pareces toro, de tu cuerpo, si no lo puedes quitar de tu cuerpo, ¿puedes quitar la inmoralidad sexual de tu corazón? No. Si no empezamos por lo más fácil. ¿Qué nos espera con lo más difícil? Entonces, él odia el pecado. Hoy dejemos de andar diciendo, pues es que si sí lo hago, pero mira, también él lo hace y nadie le dice nada. ¿Por qué a mí sí me dices? ¿Por qué no mejor ves a ese que hasta te enojas con el líder? Y, y, y tú eres un fariseo y nomás ves la paja en el ojo y no ves tu bigota que tienes en el ojo eso es una vida desagradable a los ojos de Dios eso es desagradable a los ojos de Dios tú no puedes andar justificándote diciendo es que sí lo hago pero también Él lo hace ¿por qué no podemos hacer eso? porque creo que por algo la Biblia dice Jesús dijo es que pocos encuentran el camino que lleva a la vida eterna ¿si ¿Sí recuerdas eso? angosta es la puerta y pocos entrarán por ella ¿Cómo sabes que ese con el que tanto te comparas no está equivocado también eso lo dice aquí en Mateo 7 del 3 al 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Por eso es tan peligroso estar diciendo, pues es que yo sí lo hago, pero también él. ¿Y cómo sabes que ese él no es de los que entró por la cómoda, por la puerta grandota? Entonces, él odia el pecado, él te ama. Pero odia el pecado. Él odia todo lo que te destruye. Él odia todo lo que te daña. Dios odia todo lo que te degrada. ¿Qué tiene de malo irme de borracho? Porque pues luego ahí andas haciendo el ridículo. Eso te degrada. Eso te hace ver mal. ¿Qué tiene andar diciendo groserías? Pues que te ves, te escuchas todo naco Y te degrada, te degrada Te hace menos ¿Qué tiene esto? Pues no lo hacen los, las mujeres Ay, qué machista, pues sí Eso te degrada Eso te degrada Él odia todo lo que te esclaviza él odia, Él odia ver tu vida esclavizada No odia tu vida, no te odia a ti Él odia verte esclavizado Él lo odia Porque Él no te creó para que tú vivas así Él no te creó para que tú vivas una vida de esclavitud Él no te creó para que tú vivas atado al pecado Así que para serle agradables Debemos eliminar el pecado de nuestras vidas esa es la decisión que hoy debemos tomar Y que hoy van a tomar todos aquellos Que quieran serle agradables a Dios Pero A veces cuando hablamos de esto Parece que solo nos da malas noticias Y ahí nada más me condenan Y me hacen sentir bien mal No, hoy vine a darte buenas noticias Porque el punto 3 Se llama una misión imposible Hecha posible La santidad no es una misión imposible, la santidad es una misión posible, fue hecha posible por Jesús, la santidad, una vida santa, una vida de pureza, fue hecha posible por Jesús, porque te voy a leer un versículo que está en segunda de Pedro 1.3, que dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Nota el poder que nos está dando este versículo. Por su poder, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Porque a veces ese también es el otro extremo. Cuando hablamos de santidad pareciera que solo son imposiciones y no hagas, pero es que cómo no, cómo me dices que no lo hagas y no puedo. No, pero es que fíjate lo que dice este versículo. Por su poder, Dios nos dio todo lo que necesitamos Para vivir agradándole O sea, Él ya nos dio lo que necesitamos ¿Cuántos en su casa eh, Tienen una botella de topper Que luego así la llevan y traen agua? ¿Y ¿Cuántos? Ok, ¿y qué tienes que hacer Con esa botella en la mañana? Llenarla, ¿no? La llenas Y ya, y todo el día tú dispones del agua Bueno, lo mismo pasa con Dios Haz cuenta que somos como una botella Y dice este versículo que Él nos dio todo lo que necesitamos ¿Cómo tú te verías reclamándole a una botella vacía? Pues no sé, Yo no, a ver cómo le haces pero yo tengo sed Sería imposible Así A veces nosotros nos sentimos como si Dios nada más nos estuviera diciendo Pues a ver cómo le haces pero ahora vives en santidad No, no es así no es así, dice este versículo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Él te ha dado todo lo que tú necesitas. Ese poder para vivir en santidad ya Dios nos lo dio. ¿Saben cómo se llama? Gracia. El poder que Dios nos dio para vivir en santidad se llama gracia. Dios nos ha dado su gracia. Puedes decirlo muy feliz conmigo, Dios me ha dado su gracia. Dios me ha dado su gracia. Pero ahora hablar de gracia eh, es como entrar en un terreno medio peligroso porque muchos han usado la gracia para hablar mensajes blandos o para hablar mensajes eh, permisivos, eso no es la gracia. Así que antes de hablar de la gracia, yo te quiero hablar de lo que no es la gracia ¿De qué vamos a hablar? De lo que no es la gracia Eso es lo primero que yo te quiero enseñar ¿Qué no es la gracia? Fíjate, no es una tapadera de mi pecado La gracia no es una tapadera de mi pecado Puede que tú digas o que lo hayas dicho, bueno, soy salvo por gracia, el Señor es bueno, entonces no importa cómo vivo ahora, me olvido del dominio propio, me olvido de la santidad, yo soy salvo por gracia, no importa el estilo de vida que lleve, no importa, hay gracia, detente, ese es un camino de engaño, esa no es la gracia. No, no podemos usar la, la gracia como una tapadera de nuestro pecado ¡Sí! No te preocupes, el viernes emborráchate Y el sábado aquí vienes y te purificas Y ya quedaste para toda la semana ¡Ay, gracia, amigo! ¡No, eso no es gracia! No es una tapadera de mi pecado ¿Sabes? Tampoco la gracia es un reemplazo del arrepentimiento La gracia no es un reemplazo del arrepentimiento, porque otros también dicen, bueno, estamos en la gracia, entonces ya no me tengo que arrepentir, entonces puedo ir los fines de semana a casa y toda la demás semana seguir viviendo igual. No, eso tampoco es gracia. La gracia es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el único camino por medio del cual nosotros vamos a poder conocer a Dios verdaderamente. Si no hemos experimentado arrepentimiento, no conocemos a Dios. Podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¿Cuál es el requisito que Él pone para que lo conozcamos? El arrepentimiento. El arrepentimiento. La gracia jamás va a sustituir el arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros podemos estar viviendo engañados creyendo que conocemos la gracia pero seguir dedicándonos a lo mismo? ¿Cuántos se siguen dedicando a negocios ilícitos creyendo que ya hay gracia? No tengo que dejar ese negocio. Vendo robado pero estamos en la gracia. Compro robado, pero estamos en la gracia. Sí, sí, mi negocio es evadir a la gente de impuestos, pero estamos en la gracia. Sí, este. Ay, este. Los abogados, pues ya sabes cómo es ahí, este. Muy, muy, muy sucio, pues. Es que si no, aflojas, pero estamos en la gracia. Es más, hay quienes se dedican, ¿no? ¿Quieres.? Construir tal, dame dinero, yo te consigo los permisos Estamos en la gracia Se siguen dedicando a negocios ilícitos ¿Cuántos creen que conocen la gracia? Pero siguen viviendo una vida de desorden, de pecado Bueno, es que no entiendo por qué me va tan mal en mi matrimonio ¿Hace cuánto te casaste? Bueno, es que, o sea, no me casé, me junté, pero no sé por qué me va tan mal. Ah, por ahí comienza. Por ahí comienza. Eso no es matrimonio. Ay, no, pero es que ya nos juntamos. Ya hasta tenemos hijos. Ya es matrimonio, ¿no? La ley dice que si ya hay hijos, ya está hay derechos. Eso se llama fornicación. No importa si ya llevas 20 años viviendo con esa persona, si tú, no te has, si tú no has hecho un pacto delante de Dios, de matrimonio, a eso ¿cómo se le llama? Fornicación. Fornicación. Es que no sé por qué me va tan mal en mi matrimonio, o sea, pues sí tengo mi amante, pero pues… Es que, a ver, es muy aburrido eso de creer que… Toda la vida con una sola persona No, no se aburre No sé por qué me va tan mal Eso se llama adulterio Es que o sea, o sea, me estás diciendo que no me puedo seguir dedicando a eso Aunque diezme, no Es que ya el diezmo purifica el dinero No es cierto el diezmo es obediencia El diezmo es obediencia Y de hecho Dios rechaza Los diezmos de ganancias deshonestas Es como si no diezmaras Entonces la gracia no es Un reemplazo del arrepentimiento Mi vida tiene que ser puesta en orden Si hay algo fuera de orden Hoy tiene que ponerse en orden si me sigo dedicando a negocios ilícitos, tengo que renunciar a eso. En el reino de los cielos no es suficiente las buenas intenciones. Dios necesita decisiones. ¿Cuántos creemos que conocemos la gracia pero tenemos los mismos pensamientos? Seguimos comportándonos y actuando y viviendo como los que no conocen a Dios. Y tiene que haber un cambio en mi vida Eso significa arrepentimiento Un cambio en mi vida Un cambio en mi vida ¿Sí? Solo es por medio del arrepentimiento Que conocemos a Dios ¿Qué más no es la gracia? No es Sinónimo De un cristianismo Light ¿Cuántos gorditos tú no ves? Que según para ya no ser gorditos Ya no toman coca toman coca light. Like. Uy, no, ya bajaron 30 kilos. ¿Es lo mismo o no? No, es like. Es lo mismo. El que tiene un cristianismo light like, y el que no conoce a Dios, es exactamente lo mismo. El que no toma decisiones firmes contra el pecado y no conoce a Dios, es exactamente lo mismo. Ay, pues... ¿qué religioso entonces porque no respetas mis procesos? ¿no entiendes que me es difícil? ¿no entiendes que yo no puedo y ya llevas 20 años no pudiendo? ¿tres años no pudiendo? no, eso no es gracia eso no es gracia ¿sí? muchos se quejan de las grandes exigencias que nos daba la ley Y dicen muy aliviados Ay, menos mal que ya estamos bajo la gracia Ay, era muy aburrido estar en el Antiguo Testamento Ahora estamos en la gracia Ay, esos diez mandamientos imposibles Pero ahora estamos en la gracia Bueno, y estudiando Yo me di cuenta que hasta Las exigencias son mayores en la gracia ¡Ay, qué bueno que ya no somos religiosos porque ya estamos en la gracia! Una chelita, no somos religiosos, no pasa nada. Un brindis, no pasa nada. Y no, no pasa nada. Solamente pasa que ese brindis se convierte en dos brindis, tres brindis, cuatro brindis, cinco, seis, siete, ocho y terminas haciendo desastres. Una fiestita, no pasa nada, es que si no voy... Si no voy a la fiesta, mis amigos van a creer que ahí a donde voy es muy serio, muy aburrido y no, no. Yo voy a hacer luz. Ay, en medio, yo voy a hacer luz. Ay, ¿cómo le voy a dejar de hablar a ese... Es mi mejor amigo. No, no somos hermanos pues porque Dios se equivocó y ya le dio otra mamá, pero somos hermanos. Sí, sí, o sea, cuando estoy mal, Él me lleva de borracho, pero ¿cómo le voy a dejar de hablar? ¿cómo le voy a dejar de hablar Daniel? él me edifica no, él te destruye él te destruye entonces la gracia no es así no es cristianismo like. es una genuina conversión porque el que usa la gracia como excusa para pecar termina siendo tibio ¿sabe qué es ser tibio? es que tú eres demasiado caliente para ser frío pero también eres demasiado frío para ser caliente ser tibio es que eres lo suficientemente espiritual para no ser considerado del mundo pero eres tan mundano, tan carnal tan ligero en tus decisiones que no eres un discípulo de Cristo eso es ser tibio que no soy de acá, no soy de allá, pero estamos en la gracia, no, eso es un engaño, tú no estás en la gracia, tú estás en la desgracia, si crees así, si hablas así, si piensas así, si te justificas así, no vives la gracia, vives la desgracia, vives un, un engaño, vives un engaño, las exigencias son mayores, fíjate, si no me crees, te voy a leer rápido, Mateo 5, del 21 al 22 ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo No asesines Si cometes asesinato Quedarás sujeto a juicio Eso era la ley Pero ahora yo digo Aun si te enojas con alguien Quedarás sujeto a juicio Si llamas idiota a alguien Corres peligro de que te lleven Ante el tribunal Y si maldices a alguien Corres peligro de caer en los fuegos Del infierno En la ley era necesario que yo matara, en la gracia es suficiente con que yo me enoje. Mateo 5, 27 y 28, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. En la ley era necesario que yo llevara a cabo la relación sexual, ahora en la gracia es suficiente con que yo lo desee para ser un adúltero. otro versículo 38 y 39, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo no resistas a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla en la ley te era Permitido vengarte En la gracia no Ahora el, el versículo 43 y 44 ¿Han oído la ley que dice Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Pero yo digo Ama a tus, a tus enemigos Y ora por los que te persiguen En la ley te era permitido Odiar a tus enemigos En la gracia no Y todas estas palabras ¿Quién las dijo? Jesús Jesús, la gracia no vino a, a hacernos tibios, la gracia vino a capacitarnos para vivir en santidad. Entonces, hoy tenemos que renunciar a vivir en pecado, porque este engaño en el que estamos viviendo, desde la Biblia, ya estaba. Muchos decían: bueno, entonces estamos en la gracia, y la Biblia dice que en donde en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues vamos a desenfrenarnos en pecado. Para que sobreabunde la gracia. Y no, dice Romanos 6, del 1 al 3. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Qué dice el versículo? Por supuesto que no. ¿Qué les pasa? Casi, casi les dice Pablo. Nosotros, los que vivimos en la gracia, hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible...? que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Se les ha olvidado que la gracia significa haber muerto con Jesús? Y te quiero leer una frase que yo me encontré leyendo un libro, que dice, todo aquello que rebaja o destruye la santidad de Dios por medio de una falsa idea del amor de Dios... Es infiel a la revelación de Dios dada mediante Jesucristo ¿Cuántas veces nosotros mismos? El regaño fue para mí como persona y como líder Como persona, ¿cuántas veces yo me justifico? Pero como líder, ¿cuántas veces yo inconscientemente doy el mensaje de decir No pasa nada, la gracia, no pasa nada y es que el engañado realmente dice, es que en serio no pasa nada. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que sí pasa algo? Pues claro que sí. Claro que pasa. En el, en, en, al principio de la plática yo te decía que Dios, ¿es un Dios justo o no? Dios es justo, claro que pasa. Estaríamos en un engaño si tú y yo creyéramos que podemos vivir como se nos pegue la gana, sin cosechar las consecuencias de esas decisiones. Estaríamos en un grave engaño Pero ya te hablé de qué no es la gracia Te voy a hablar de qué sí es la gracia Si quieres saber qué sí es la gracia Vamos a recibir también a los de la alabanza Porque ya casi acabo ¿Sabes? Gracia es Poder de Dios Dí Di conmigo poder de Dios Gracia es poder de Dios Que te capacita para que tú vivas agradándole a Dios ¿Cómo se llamaba la plática? Amado y agradable. Tú necesitas la gracia si tú le quieres ser agradable a Dios. Porque solamente por medio de la gracia es que vamos a ser capacitados para vivir esa santidad. Es imposible. En nuestras fuerzas es imposible. Para el adicto realmente es imposible salir, pero ahora está la gracia. No es en tus fuerzas, es en el poder de Dios. No es en tus fuerzas, es en mis fuerzas, te dice Dios. Es que en serio, a mí me es muy difícil no enojarme. Sí, pero está la gracia que te va a capacitar, que te va a fortalecer para que ya no lo hagas. Y entonces por eso el, el punto 13 se llamaba una misión imposible Hecha posible porque ahora está la gracia. Ahora está la gracia. No lo vas a lograr tú solo. Porque ¿saben por qué? Muchos huyen de la santidad. Porque la hemos malentendido. Hemos malentendido la santidad. Hemos creído que la santidad es que yo me esfuerzo, que yo lucho. Y sí, sí, yo me esfuerzo y sí lucho, pero dependiendo de su gracia. Cuando yo no conozco la gracia Yo me voy a esforzar por dejar Dígame un pecado bien feo Matar Es que yo sí me esfuerzo Pero es que cuando me enojo mato Pero es que yo me esfuerzo Pero es que te estás esforzando en tus fuerzas No has conocido la gracia de Dios El poder de Dios Que te dice yo no te llamé a esclavitud Yo te llamé a libertad gracia también es la habilidad dada por Dios para vivir libre de la impiedad libre de los deseos del mundo la gracia es ese poder que Dios te da para que tú sepas decirle no al pecado porque ya te dije es que en nuestras fuerzas que podemos lograr en tus fuerzas que has logrado muy poco pero en su gracia en su gracia Tú vas a vivir una vida de obediencia En su gracia Tú vas a vivir agradándole a Dios En su poder, en sus fuerzas Porque por algo la Biblia dice Que Dios nos da fuerzas como de búfalo Porque cuando el pecado Se quiere levantar como un gran gigante Yo me levanto como un búfalo Y destruyo el pecado Ese pecado que me quería Estar atando por años y por años Y yo no había podido dejarlo Pero conozco su gracia Y dejo ese pecado y dejo ese pecado Y no me da miedo Y no me da miedo decir que no Y no me da miedo lo que piensen Y no me da eh, temor Porque muchos incluso ya somos tan esclavos Que ya no imaginas No eres capaz de imaginar una vida sin ese pecado Pero la gracia te hace ver Una vida sin ese pecado Y gracia es Vivir una vida nueva Gracia es Vivir una vida nueva Gracia es andar en una vida nueva Una vida ya no controlada por la naturaleza Errada Una vida nueva con la naturaleza de Cristo ¿Sí? Porque dice Romanos 6.14 El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes Porque ya no están bajo la ley Sino bajo la gracia el pecado no tiene por qué seguir esclavizándote Porque ya no estás bajo la ley Estás bajo la gracia ¿Por qué? No, ya no, me, ya no tiene poder sobre mí Porque tú ya no posees una naturaleza de pecado Ya no posees una A veces creemos Y a veces hemos tratado de dar un mensaje incorrecto Que se trata de estar aquí Todo subyugado Pero en el fondo estar amando el mundo no no y de hecho el que está así el que viene a la fuerza el que está aquí deseándolo de afuera no has conocido su gracia yo te lo digo bien claro yo no tengo necesidad de estar viviendo como los del mundo ni se me antoja porque yo conozco la gracia pero el que está aquí yo, y me tengo que aguantar ese no conoce la gracia ese no la conoce ese no la conoce ¿Entienden la gravedad de lo que les estoy diciendo? Ese no conoce la gracia Porque está aquí Todo subyugado. todo es que mi líder me va a ver Y me va a regañar Ese no conoce la gracia Ese no la conoce Y tú tienes que conocer su gracia Porque su gracia es que tú eres sumergido en Cristo Sumergido en Cristo Y sales Dice la Biblia que hemos muerto Junto con Jesús Al pecado Pero también hemos resucitado Junto con Él A una nueva vida A una vida de santidad Así que no tienes Por qué rendirte ante el pecado Nunca más Porque ahora estás bajo La capacitación De la gracia Es que me parecía imposible Dejar eso Sí efectivamente es imposible pero tenemos su gracia es que como me pides que lo dejes es que ni siquiera soy yo es Dios ni siquiera soy yo el que le digo a ver botella a ver cómo le haces pero dame agua no es que yo la lleno y cuando a mí me da sed yo la tomo es que él te dice es que anda en santidad dijo es lo que más te conviene pero te doy mi gracia para las debilidades y, y por último te quiero leer Romanos 6 4 Romanos 6 4 Que dice pues hemos muerto Y fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo Ajá y, y, y seguimos leyendo Como dice y tal como Cristo fue levantado De los muertos por el poder glorioso Del Padre Ahora nosotros también podemos vivir Una qué Una vida nueva Con su gracia y su gracia te va a alcanzar para lo que tú quieras que te alcance Si tú has decidido que su gracia solo te alcance Para que te perdone tus pecados Solo te va a alcanzar para eso Pero si tú quieres que su gracia te alcance Para vivir una vida de santidad y de victoria También te va a alcanzar para eso También te va a alcanzar Y si quieres que, que su gracia te alcance Para vivir un matrimonio de victoria También te va a alcanzar para eso y si tú quieres que su gracia te alcance Para vivir y ser el mejor estudiante El mejor trabajador También te va a alcanzar para eso También te va a alcanzar para eso Porque su gracia es poder Su gracia es poder Si tú quieres que tu, su gracia te alcance Para que seas el mejor hijo Te va a alcanzar Te va a alcanzar para eso Para que saques dieces Para que tú puedas llevar a tu casa El dinero que necesitas para que tú cumplas todas las metas que te propongas, está la gracia. Pero creo que nuestra mayor meta debe ser la santidad, la pureza, la integridad de corazón. Y te quiero leer por último Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado ha muerto. Y has sido liberado del pecado Tú has sido liberado del pecado ¿Qué tengo que hacer? Decidir Decidir su gracia La decisión es tuya Tú decides someterte al pecado Pero también tú decides vivir bajo la gracia